0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa
1: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Niin se on jo joulukuu melkein puolessa välissä, hyvät kuuntelijat ja tällä viikollahan on vietetty suurta veronpalautusten viikkoa. Yli 3,6 miljoonaa suomalaista sai tiistaina tililleen veronpalautusta. Valtio maksaa veronpalautuksena yhteensä 2,9 miljardia euroa, mikä summana on ennätyssuuri. Ja näinpä joulukauppa käy. Vaan miten käy joulukaupan jatkossa, kun verohallinnun verotus muuttuu yhä ajantasaisemmaksi ja ensi vuonna veronpalautuksia aletaan maksaa mahdollisesti jo elokuussa? No siihen on helppo ratkaisu. Jouluolaut soimaan ja pukit kauppakeskukseen suoraan kesälomilta saadaan ennätyspitkä joulun alusaika. Idea on vapaasti käytettävissä. Viikon toinen hyvä uutinen oli se, että Helsingin Sanomien mukaan hallitus osana alkoitaan on tehnyt oravien metsästyksestä entistä vapaampaa. Eli niille, joita euro ei kenties miellytä, lienee entistä helpommin saatavilla perinteisempiäkin maksuvälineitä. Mutta sitten päivän asia. Auto on osa useimpien länsimaisten ihmisten arkea tavalla tai toisella. eu arvioidaan liikenteessä olevan yli 2,5 miljoonaa autoa, ja Suomen noista huristelee kai kolmisen miljoonaa. Tänään tutkaillaan sitä, miten autolan liiketoimet Suomessa sujuvat armo vuonna 2018. Ilmastonmuutos antaa omia haasteitaan. Eilen liikenneministeriön asettama työryhmä kertoi, miten Suomi voisi liikenteen osalta saavuttaa päästötavoitteet tulevina vuosikymmeninä. Tänään tutkillaan siis paitsi tulevaisuutta myös sitä, miten auton verotus olisi saatavissa oikeisiin uomiin, mikä olisi Paras tapa tukea myös näitä ympäristötavoitteita verotuksen kanssa. Ja myös pohditaan tulevaisuutta, korvaavatko kenties erilaiset liikennepalvelujärjestelmät yksityisautoille ja mitä siitä sitten seuraisi tässä tämän päivän teemoja. Ja ohjelmaa voi kommentoida Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki, keskustele tässä autoalasta. Sitä klikkaamalla voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä ja Twitterissä voi keskustella tunnuksella, mikä maksaa. Ja vieraina on kaksi autolla ammattilaista. Tervetuloa toimitusjohtaja Terokallio Kallio Autotuojet ja autoteollisuus ry. Kiitoksia. Ja tervetuloa toimitusjohtaja Pekkarissa autolla autolain Kiitoksia, hyvää huomenta. Minkälaisia
2: automiehiä, että noin siviilissä työn ulkopuolella olette? Terokallio. No, kyllä mä oon, mä oon kova automies. Että kyllä kyllä tuota, varmaan on käynyt niin, että, että tuota, ensin oli automies ja sitten tuli vasta autoalan edusmies. Eli, eli tata, autot on lähellä sydäntä, siviilissä myös, ja niitä parissa harrastelen paljon. Montako niitä löytyy tallista?
1: Ihan liikaa. <laughs> no, entäs pekkaris. Mä oon ihan... Ää... Työsuhdeautoilija ajan työn ajoa todella paljon vuosittain. Mä ajan noin 37-40 000 kilometriä vuodessa ja se on mulle kulkupeli pisteestä A pisteeseen P ja ei ole harrastus missään muodossa. Se on ollut harrastus ja vakava työelämän aihe 33 vuotta. Eli mä oon ollut erilaisissa autolla tehtävissä ja myös autorahoituksen tehtävissä tämän koko ajan. Että olen ollut lähellä sitä autoa, mutta se ei ole lähellä mun sydäntä sillä lailla ollut niin kuin se on terolla.
0: Mutta näin auto, autoalan ura takana kuitenkin. Autoalan ura takana, kyllä Mielestäni vaan.
2: Yleiskautta Tero tehtävissä päätössä. No, mä oon ollut pitkään tuolla Arkadianmäellä kiven sisässä. Ja, ja, ja tuota, sitä kautta sitten tänne elinkeinoelämän puolelle. Siinä yksi työpaikka oli välissä ennen tätä autotuojia. Ja tässä nyt sitten hetkinen yhdeksättä vuotta.
0: No pekkarissa keskusliitto ry perustettiin vuonna 1933. Silloisella nimellä Suomen autokorjaamojen liitto. Mitä on autoalan keskusliitto
1: tänään? Mitä te teette? Kyllä vaan. Me täytettiin jo tänä vuonna 85 vuotta ja autoalan keskusliitto on edunvalvoja autoalan liikkeille, joita on merkkiliikkeet ja isot vaihtoautoliikkeet. Sen lisäksi meillä on katsastusala tässä mukana ja, ja, ja myös suurin osa nykypäivänä leasingyhtiöistä, jotka rahoittaa autokauppaa. Mitä me tehdään, niin edunvalvontahan pitää todella paljon sisällä. Tänä päivänä se on hyvin paljon lainsäädäntöä, joka lähtee Brysselistä käsin. Monet meidän light-direktiivit tulee sieltä. Me ollaan aktiivisia useamman vuoden Brysselissä. Meillä on työmarkkinatoimintaa, meillä on kaksi työehtosopimusta. Meillä on Teollisuusliiton kanssa ja Proon kanssa työehtosopimus. Ne on yleissitovia, jolloin me palvellaan sitten tietysti koko korjaamoalaa esimerkiksi. Ei ainoastaan meidän jäseniä, vaan muitakin niitä, jotka tota, noudattavat näitä työehtosopimuksia. Mitä se sitten on työtä, niin se on neuvontaa, se on sopimusten vääntöä välillä. Ja tota, joskus satunnaisesti me joudutaan vähän riiteleekin niistä tulkinnoista. Ja tota, sitten käydään käräjä niin sanotusti, mutta onneksi erittäin harvoja löydetään yhteisymmärrys. Meillä on koulutus vielä yhtenä isona osana alueena. Autolla keskusliitolla on ammattikoulutuksen edistämissäätiö, joka rahoittaa vuosittain esimerkiksi yhtä Oulun professuuria, joka edistää autoalaa yhtenä esimerkkinä ja paljon paljon muuta.
0: No, tero Kallio, autotuojat ja teollisuus ry toimitusjohtaja. Sinun perustettiin vuonna 2025, eli se on vielä vanhempi. Ja tuolla on nimellä Suomen automobiilikauppiaiden yhdistys.
2: Mitä nykyään puuhatte? Mikä teidän tehtäväne on? Joo, meidän jäseninä on niin sanotut valmistajan valtuuttamat autojen maahantuojat. Eli ne edustaa, he edustavat Suomessa sitä autobrändiä ja sitä valmistajaa. Ja sitten näiden valmistajan valtuuttamien maahantuojan lisäksi meidän jäseninä on suoraan kaksi auton valmistajaa. Toinen on sopimusvalmistaja eli tämä Valmet Automotive, niin sanottu uuden kaupungin autotehdas, joka Elää aika hyvää kukoistusta tällä hetkellä ja olen alkanut käyttämään sananpartta on Suomen viennin kivijalka, ja, eli autoteollisuus. Ja, ja, kivijalka kumipyörillä. Niin, kyllä, just näin. Ja, ja, ja tuota, sitten myös sisuauto toisena kotimaisena perinteisenä autovalmisteena Mutta muuten sitten ollaan tietysti kansainvälistä Euroopan autonvalmistajajärjestön jäsen ja globaalin autonvalmistajajärjestön jäsen ja, ja olemme, globaalinen autoteollisuuden ääni Suomessa, mutta toki sitten tämän suomalaisenkin, ei niin, ei niin suuren globaalista ajateltuna, mutta kuitenkin kotimaisenkin teollisuuden, autoteollisuuden ääni. Ja meillä on asiantuntijoita siellä toimistolla teknistä, teknistä osaamista ja, ja verotusosaamista ja lainsäädäntöosaamista ja, ja tuota, sitä kautta sitten lähestytään. Lähestytään erilaisista kulmista. Semmoinen ehkä pitää mainita, että monesti luullaan, kun nämä henkilöautot puhuttaa juuri sen takia, että meillä kaikilla on niihin henkilökohtainen suhde. Tavalla tai toisella, vaikka ei omistaisi itse autoa, niin silti siihen on henkilökohtainen suhde. Eh, niin meidän jäseninä on myös ihan yhtä lailla, ei pelkästään henkilöautojen tuojat, vaan me vastataan ja, ja puhutaan ja, ja ollaan syvä, syvässä päässä myös kuorma-autojen, hyötyajoneuvojen, pakettiautojen, linja-autojen maahantuojista maahan ja, ja siitä teollisuuden alasta. Mutta sitten taas traktorit, mönkkärit ja muut, niin ne ei kuulu meille. Vain autot. Asia selvä. Koetaan sitten hieman
0: hahmottaa tätä koko autoalan liiketoimintanäkymää tämän päivän Suomessa. Jos me toitaan esimerkiksi koko ajan liikevaihto, niin kuinka paljon tässä autoklusterissa vuositasolla suurin piirtein Suomessa liikkuu
1: rahaa? Meillä on niin, että vähittäiskauppa viime vuonna niin liikevaihto oli 6,5 miljardia ja kaikki maahantuojat kirjasi 4,1 miljardia, että noin 11 miljardia euroa viime vuoden aikana meni niin kuin liikkeiden ja maantuojien kautta läpi. Sitten sen lisäksi meillä on varaosakauppaa, rengaskauppaa ja muuta, eli kaiken kaikkiaan niin arvioisin noin 13 miljardia on tämän koko klusterin niin kuin liikevaihdollinen arvo ja työllistää noin 45 000 ihmistä kaiken kaikkiaan.
2: Vastasit jo kolmeen kysymykseen, niin tässä erittäin hyvä vastaus. Ja, ja just näin nämä luvut olivat tismalleen oikein ja sen verran ehkä voi täydentää, että luvut tietysti elää sen mukaan, miten automarkkina elää, mitä meidän taloussuhdanteet elää. Et me ollaan joskus käyty alan ikään kuin tässä yhteisarvossa maahantoajat jälleen ja lemmyijät ja sitten, sitten tuota korjaamopalvelut muut, ja muut autoalan palvelut niin 20 miljardissa parhaimmillaan ja se on tietysti ihan kohtuullinen luku. Työllisyysluku 45 000, niin vertailun vuoksi se on saman verran kuin metsäteollisuus, tämä perinteinen vientimekivijalka. Miten, miten te luonesitte tätä vuotta? Onko tämä semmoinen
0: keskimääräinen vai hyvä vai huono vuosi? Tai, ihan kuin
1: Piva. No me ollaan paljon puhuttu Teron kanssa ja autoalalla tästä, että onko tämä tämmöinen uusi normaali, tämä 120-125 000, mikä on. Hyvä Uuta vuosi autoa siis. uutta autoa, niin sillä mittarilla mitattuna, niin hyvä vuosi aikanaan oli semmoinen 145-150 000, jolla Suomen autokanta uudistuisi. Ja nythän tällä vauhdilla edelleen meidän autokanta ikääntyy koko ajan, niin jos se olisi mittarina, niin ei tämä vielä hirveän hyvä vuosi ole.
2: Näin, just näin, että, että meillä on tullut tämä liikevaihtoluku alas ja uusien autojen myyntimäärä alas ja... ja ei, ei tässä mitään katastrofivuosia ole tällä hetkellä päinvastoin, kuitenkin kun edetään nousukautta, mutta kun eletään nousukautta, niin, niin kyllä vanhojen mittareiden mukaan kaupan taso pitäisi olla tällä hetkellä hiukan korkeampi. Niin mikä sitä selittää?
0: Siis vuosi 1989 ollutkaan se huippuvuosi, joka oli lähes 180 000 uutta niin, niin miksi tämmöisiin lukuihin ei
2: ole yllätty sen jälkeen? Silloin oli tietysti ehkä hullu, hullu vuosi monella tavalla sitä rahaa. Tuli kansalaisille jahtiin ovista ja ikkunoista, ja se koko 80-luku oli yhtä kiihdyttämistä Suomen taloudessa on ollut sieltä jo 60-luvulta lähtien, 50-luvulta lähtien, jos ajatellaan, että mistä se alun perin lähti. Kyllä, tässä tämä pitkä, tämmöinen stagnaatio, pitkä lama. Pitkä taantuma, ei kuitenkaan samanlaista hurjaa sukellusta kuin tehtiin 90-luvun alussa, mutta tämä siis mikä lähti finanssikriisistä 2008-2009, ehkä Suomen osalta 2009, niin, niin se on jättänyt jälkensä ja mä jopa joudun suuntaamaan katseeni ihan tähän meidän niin kuin yhteiskunnalliseen järjestelmään tai, tai järjestykseen siitä, että kun meillä oli monen vuoden taantuma tässä takana, niin vaikka Menoja. Valtio leikkasi tiettyjä menoja ja teki tiettyjä rakenneuudistuksia. Niin ne, oli, ne rakenteet, ne oli, niitä oli tehty vuosikymmenien aikana. Ja nyt kun meitä sulli muutama kivijalka sieltä, joilla oli valtavat yhteisöverotuotot ynnä muut, eli Nokia ja Nokian alihankintaketjua, niin, niin sen jälkeen me olisi pitänyt myös isommalla kädellä katsoa niitä sitä menopuolta. Ja nyt me on pidetty kuitenkin se menokehys sillä, että me otetaan tässä noususuhdanteessakin kolme miljardia euroa lainaa, jo kattaaksemme valtion erilaisia tulonsiirtoja ja muita. Ja me luulen, että täältä on jäänyt ihan semmoista niin jäykkyyttä ja rakenteellisia vikoja tähän, tähän niin yhteiskuntaan, joka sitten heijastuu eri, eri elinkeinoelämällä ja kuluttamiseenkin. Toki se lainatappi myös on aika korkealla No,
0: Pekkarissa onko se näin, että tämä on systeemi vika, ettei autos
1: mene kaupaksi? <tos> Näinkin voisin tietysti sanoa. Siinä on varmaan sekin, että sieltä 90-luvun laman jälkeen niin meidän autokantahan on kasvanut ja meillä on tuhatta asukasta kohti muistaakseni semmoinen 480 485 autoa tuhatta asukasta kohti, niin me ollaan aika hyvällä semmoisella kansainvälisellä eurooppalaisella tasolla. Ja se oli yksi, että me myytiin paljon autoja. Ja nyt me ollaan siis todellakin oikealla tasolla sitä kautta, mutta meidän kanta on aivan liian vanhaa. Nyt sitä pitäisi pystyä nuorentamaan, niin mitä Tero sanoi, niin ehkä meillä on just tämä taloustilanne haastava, ja meidän asunnot on kallistunut, erityisesti siellä, missä tietysti autoja paljon myytäisiin, pääkaupunkiseudulla, Tampere, Turku, Oulu-alueella. Niin meidän kuluttajien niin kuin velkaantumisaste on todennäköisesti paljon suurempi, kuin parikymmentä vuotta sitten taaksepäin, ja nyt, nyt vaikka korot on ollut pitkään erittäin alhaalla, niin siitä huolimatta niin kuluttajat eivät kykene enää hankkia uusia asioita, eli investoimaan esimerkiksi uuteen vähäpäästöiseen autoon esimerkkinä.
0: No mikä merkitys on ollut tällainen romutuspalkki, on muutamana vuosina kokeiltu? Onko se edesautunut tautokauppa?
2: Joo, ehdottomasti se on... Se on äh, Hyvä tilapäinen laastari tähän autokannan uudistamistalkoeseen ja sitä kautta ilmastotalkoisiin myös. Eli, eli sitä kannattaa jatkossakin niin tulevienkin hallitusten harkita, koska siitä tuntuu kansalaiset, ne jotka on sen voineet hyödyntää, tietysti kaikille se ei osu oikeaan aikaan tai ei ole ehdottayttävää autoa, mutta ne he, jotka ovat voineet sen hyödyntää, he ovat olleet varsin perin tyytyväisiä siihen toisaalta autokauppa on totta kai myös tyytyväinen, se tuo pientä piristysruisketta autokauppaan. Ja valtiovallalle on tullut enemmän kuin menoja. Et kyllä on ollut ihan tervetullut ratkaisu, mutta niin kuin sanoin, se on tilapäinen laasteri. Se pysyvä apu, niin saako mennä siihen jo tässä vaiheessa vai? Tietän, että mitä mennä, tarkoitan. Mennään
0: mennä niihin vielä hetken kuluttua. Yes. Miten, minkälainen autonalan kannattavuus tällä hetkellä on?
1: No. Jos mä otan vähittäiskaupan viime vuoden tulosanalyysin, jossa on siis käytännössä kaikki autoliikkeet analysoitu, niin se oli parempi kuin edellinen vuosi, mutta ää, jos ottaa sijoitetun pääoman tuoton mittariksi, joka on mun mielestä hyvä mittari, koska tämähän on erittäin pääomavaltainen ala, meillä on isot kiinteistöt, meillä on autovarastot, vaihtoautovarastot, uusien autojen varastot, varaosavarastot, niin se mittaa tätä alaa hyvin ja sen tehokkuutta. Meillä on ollut nyt finanssikriisin jälkeen sijoitetun pääomatotta keskimäärin 5-5,5 prosenttia, joka on erittäin huono. Ja viime vuonna me saatiin se nyt 8,9, että se on lähellä tyydyttävää tasoa, mutta vielä kaukana hyvästä.
0: Mikä selittää Eli, tätä hyvää kehitystä?
1: No kyllä, tässä on tietysti jouduttu tehostamaan tätä toimintaa, joka on enemmän sitä kustannusten viilaamista ja, ja erilaisia sopeutumisia. Isot liikkeet on kasvanut isommiksi. Meillä on tapahtunut liiketoimintakauppoja matkan varrella viime vuosina aika paljon ja onhan meillä kuitenkin myynti sieltä finanssikriisivuodesta, vuodesta, jolloin muistaakseni 90 000 uutta autoa myytiin, niin nyt me ollaan oltu siellä. 18 000, tänä vuonna menee yli 120 000, niin kyllähän sitä kautta se tulee myös se liikevaihdo ja myös pieni kannattavuuden kasvu. No
0: pitääkö se vanha väittämä paikkansa tuota, että kun myynnin katteet ovat pieniä, niin se itse voitto tehdään huolto- ja No
1: tämä on kokonaisvaltainen niin kuin analyysi niin sanotusti, eli mä en pilkkomaan tätä, että uudet autot, vaihtautot ja korjaamotoiminta, vaan siinä kyllä optimoidaan sitä koko toimintaa ja Totta on tietysti se, että huolto on se, jolla tämä ala on edes jotenkin elänyt pitkässä juoksussa, koska sitä tapahtuu jatkuvasti. Autoja pitää huolta, autoja pitää korjata, niin sieltä se kannattavuus on tullut. No
0: pekka mainitsit tuossa jo, että, että on tullut yhä suurempia toimijoita, koska on, toiset ovat ostaneet toisia, niin, niin jos ette, niin, ikään kuin rakenteita katsoo, niin, niin ketkä ovat ne vahvimmat pelurit suomalaisessa autokaupassa nykyään?
1: Mä en mielellään lähtisi nimillä käymään tätä läpi, että kun mä edustan koko autoalaa, niin jos mä nostan sieltä muutamia ylös, niin en, no, en lähtisi sitä... Muutama
0: on nyt kuitenkin.
1: No jos nyt totetaan niitä suurimpia sieltä, niin tulee mieleen Laakkonen, Länsi auto, Veho ja niitä on monia muita. Ee, siihen jonoon sitten tulee rintajopit mieleen, tulee käyttöauto. Siinä joki Tampereen alueelta, Pohjoisesta, Vetteri ja Pörhän autoliike ovat isoja. Ja tota, monia muita jää mainitsematta ja nyt tämän jälkeen, kun mä jätän ne kertomatta, niin puhelimet soi ja sitten muut jäsenet ar, ar, Armahdetaan
0: siitä, mutta tuota, kuinka keskityt, keskittynyt tämä kauppa on? Mennäänkö koko ajan siihen, että yhä, yhä isommat firmat ikään kuin jakaa markkinoita?
1: Ehkä. Meillähän on toistasataa OYtä niin sanotusti, jotka tuota, merkkejä myy, merkkiliikkeitä. Sen lisäksi on sitten iso joukko puhtaita käytettynä auton kauppia, että, niin ei tämä vielä ole keskittynyt, mutta pala kerrallaan ja tapahtuu näitä liiketoimintakauppoja ja isot kasvaa isommiksi kyllä.
0: Sama ilmiö, oikeastaan kuin kaikki kaupan,
1: kaupan alalla. Eli tehostumista pitää tehdä. Joku viisas on joskus sanonut, että tämä kaupan ala ja myös autokauppa erityisesti on tämmöistä retail-bisnestä, eli retail businessis detail businessen sen takia kun se kannattavuus ja kate on niin niin marginaalinen, niin sieltä se lähtee ja sun pitää sitä liikevaihtoa kasvattaa ja todella suureksi tehdä itsesi, että sä pärjät tulevaisuudessa.
0: No, Tero Kallio, minkälaiset trendit näkyvät nyt uusien autojen kaupassa? Eli minkälaisia autoja tuodaan maahan ja mitä myydään? Mikä on se
2: iso juttu autokaupassa? No, kyllä tämmöinen, voisi sanoa, globaali trendi, joka on sitten meillä täällä myös lokaali, niin, niin, eli, eli Suomessa myös vaikuttaa, niin on tämä sanotaanko sitä, sitten suviutuminen vai katumaasturiutuminen. Mutta, mutta se on ihan selkeä. Tässä on ollut jo useamman vuoden ajan ja, ja jatkuu. Eli, eli, eli näitä, näitä tota, hiukan korkeampia autoja tulee eri segmentteihin. Niitä tulee ihan vähän pienempiä autoja ihan tuosta B-segmentistä lähtien, joka on kuin toisiksi pienin koko luokka. Ja siitä sitten tietysti kaikkien segmenttien läpi aina, aina sinne isoihin, todella isoihinkin autoihin. Se on ihan selkeä, selkeä tuota trendi uusissa autoissa. Sitten on nämä käyttövoimat, mutta tietysti vielä on aika paljon enemmän puhetta kuin että ne konkretisoituu kaupoiksi. Jos mennään täyssähköautoon niin esimerkiksi tänä vuonna täyssähköautojen määrä jääneen noin suurin piirtein viime vuoden tasolle pieni kasvu, mutta kun viime vuonna myytiin 500 sähköauto niin tänä vuonna se on sitten muutama parisataa enemmän. Mutta et, kun markkina on kuitenkin yli 120 000 henkilöautoa ja 16 000 pakettiautoa, niin, niin tuota, siihen nähden se sähköautomarkkina on vielä pientä. Mutta pistokehybridit on toisaalta yli sadan prosentin kasvussa tänä vuonna. Et, ja he, nekin ovat määritelmällisesti sähköautoja, koska ovat ladattavissa ulkopuolisesta lähteestä ne akut. No sä entä sitten vaihd- käytettyjen autojen
0: vaihtoehtokauppa, miten sen tilaa voi Että ja meneekö siellä kenties paremmin kuin uusien autojen puolella?
1: Käytettyjen autojen myynti Suomessa on aika tasaisesti ollut semmoinen 600-660 000 vuodessa. Niistä noin puolet tapahtuu yksityisten kuluttajien välisenä kauppana. Ne on yleensä hyvin halpoja autoja. Ja se noin 3, 340 000 autoa, vaihtoautoa niin on sitten autoliikkeiden myymiä. Se ei heilu läheskään niin paljon kuusien autojen kauppa. Ja, ja se on yksi sitten pelastus siihen, että millä myös merkkiliikkeet toimii, koska he ovat myös vaihtoautoliikkeitä.
0: Tuota, Aika jo lehdistä saa lukea, että tänne myöskin käytettyjen autojen markkinoille tuodaan tuota Euroopasta ikäloppuja autoja ikään kuin loppukäyttöön. Huolestuttaako tämä teitä?
1: No kyllä se huolestuttaa, että sehän on ollut semmoista 20-30 000, 000 määrässä sen jälkeen, kun käytettyjen tuonti lähti liikkeelle. Ne on ollut, mikä on ollut huolestuttavaa tietysti, niin on, on tämmöisiä 8-10-vuotiaita autoja, suuripäästöisiä autoja, vanhoja dieseleitä, mitä on tullut pääosin Saksasta. Ja nyt valitettavasti kuluvan vuoden aikana tämä on sitten kasvanut lisää ja ja veikkaasinpa, että tänä vuonna menee yli 40 000 rikki. Nyt sitten pitäisi sitä analysoida, eikä Tero tietää paremmin tällä hetkellä sen, että onko sitten tämä kasvu tullut. Puhutaan paljon siitä, että niitä on tullut todella paljon Ruotsista, mutta minkälaisia autoja niin äh, se, että oletko ehtinyt analysoida sitä, että onko se rakenne muuttunut jollakin lailla, niin heittäisin.
2: Tietäkö te, Joo, no itse asiassa ei hirveästi. Että, toki jotkut ihmiset hakemat esimerkiksi sähköautoja tai pistokehybridiautoja, siellä on sillä puolella Hollanti ja Ruotsi on, on suosittuja, mutta ne on kuitenkin, puhutaan hyvin pienistä määristä, Diesel edustaa edelleen lähes kahta kolmannesta käytettynä maahantuoduista autosta. Ja kun kysyit aikaisemmin, että mitä tässä uusien autojen trendeissä on, niin yksi käyttövoima, iso käyttövoima jäi mainitsematta ja siihen niin liittyvä trendi on diesel. Ja uusissa autoissa dieselin osuus käväsi jo tuolla vain viidenneksessä. Nyt se on palannut noin neljänneksen tasolle uusien autojen rekisteröinnistä. Mutta ajatellaan, että jos meillä on neljännes, eli 25 prosenttia uusien autojen rekisteröinnistä on dieselia käytettynä maahan tuodusta. 58 prosenttia. Ja se on pikkusen tullut alas, se on ollut yli 60 prosenttia viime vuonna, mutta siitä huolimatta aivan siis merkittävä. Yli, reilusti yli puolet, lähes kaksi kolmannesta on dieselit. Niin kuin Pekka sanoi, on keskimäärin viime vuonna 8,9 vuotta vanhoja. Sellainen pieni muutos on tapahtunut, että tänä vuonna tämä nuorempia autojen määrä on kasvanut. Ruotsissa on tunkua ulospäin, siellä on ollut neljä ennätysvuotta uusien autojen myynnissä. Siellä on ehkä hintapainettakin sitä kautta käytettyä autojen markkinoilla ja se, se purkautuu muun muassa Suomeen. Käytettynä auton maahantuntien kansalaisen näkökulmasta on mikään synti, jos hän käy sellaisen hakemassa. Minä eikä varmaan Pekkakaan haluta tässä niin kansalaista syyllistää, mutta että jos lainsäätäjä luo sellaisen veroympäristön, että kansalainen kokee, että hänen on kannattavaa käydä hakemassa käytetty, keskimäärin suuri e-segmentin auto on suosituin koko luokka, eli ei niin edustusauto. Puhutaan 5 sarjan BMWstä, e-sarjan Mercedes-stä, Aku Saudista, V70, V90 Volvosta. Nämä muuten suosituimmat merkit, on vielä käytetty autojen maahantuonnissa. Meillä on ihan eri merkit on tuolla ykkösenä ja kakkosena sitten uusissa autoissa. Niin siinä mielessä lainsäätäjälle on katsottava peili. Vaikeuttahan siinä, me ollaan osa EU-sisämarkkinoita, eikä me voida sanoa, että ei tänne saa tuoda tuommoisia, kun, kun ollaan sisämarkkinoilla, että siihen ei voi laittaa estettä. Mutta jälleen kerran, siihen on se yksi lääke, johon me palaamme myöhemmin.
0: Pekka, onko tämä niin kuin myös haaste ihan kautokaupan ikään kuin oman taloudellisen tuoton kannalta, että autio tuodaan suoraan?
1: Ei se talous mielessä. Se on oikeastaan itse asiassa mahdollisuus silloin, kun niitä tuodaan niitä ajattuja autoja ja nuoria autoja. Mutta mutta siinä on se sitten se niin kun, äh, toinen asia, niin on se, että ne on 180 grammaisia suunnilleen ollut tähän, 180 grammaa per kilometri päästäviä autoja. Ja nyt kun meillä on äärettömän kovat tavoitteet tästä eteenpäin 2030 niin kuin päästöjen osalta, me halutaan päästä siihen, autoala haluaa päästä siihen, me ollaan juuri tämmöinen Green Dealikin sovittu ympäristöministeriön ja liikenneministeriön kanssa, jos ensisijassa tavoitellaan se 2 päästöjen alasajoa seuraavan 11-12 vuoden aikana, niin silloin tämmöinen niin kuin 80-vuotiaiden tuonti ulkomailta, jotka ovat todella kova päästösiä, niin hakkaa niin kuin pahasti niin kuin tätä juttua väärään suuntaan.
0: Kyllä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Jos kertaa autoalan näkymät katsannossa. Täällä on vieraana toimitusjohtaja Tero Kallio, autotuojat ja teollisuusäärjystä ja äsken äänessä ollut toimitusjärjestelmä Pekka pekkarissa Autoalan keskusliitosta. Ja Rissa tuntuu lukevan käsikirjoitusta, koska hän siirtyy jo tähän ilmastoteemaan, johon menemme seuraavaksi. Mm. Eli tästä ilmastonmuutoksesta on tälläkin viikolla puhuttu paljon. On ollut katovitsen seurantakokousta ja, ja Suomessa. Tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 30 mennessä vuoden 2005 tason verrattuna ja vuonna 45 liikenteen tulisi olla kokonaan hiilineutraali.
2: Kuinka suuri haaste tämä ilmastonmuutos on autoalalle kaiken kaikkiaan? Iso kaveri. haaste ja mahdollisuus. Jos ajatellaan vähän isommassa perspektiivissä niin autonvalmistajia tässä myös ikään kuin globaalissa perspektiivissäkin, niin äh, tässä on paljon epävarmuuksia tietysti ilmassa. Joka päivä. Öö, niin, niin tuolla EU-tasolla, kun täällä meillä kotimaassakin tuntuu tulevan nyt toinen toistaan kovempia tarjouksia pöytään siitä, että miten tämä asia pitäisi hoitaa ennen kaikkea sähköautojen määrää. Niistä monesta on puuttunut realismi melko lailla kokonaan. Ei ole edes ehkä vilkastus siihen, että mihin suuntaan tämä on nyt lähtenyt tämä sähköauto ja pistokehybrideiden yleistyminen, Joka niin kuin mä sanoin, niin, niin pistokehybridisähköautot on, on sadan prosentin kasvussa ollut tänä vuonna. Mutta kyllä siellä, siellä tuota, sitä mahdollisuuttakin on. Tiettyä uusjakoa varmasti sitten tulee myös auton kesken, koska tässä joudutaan tekemään isoja investointeja tai isoja sopimuksia. Laitatko tuosta viisi miljardia omaan akkutehtaaseen vai jätätkö laittamatta sen 5 miljardia sinne ja teet muuta kehitystyötä ja saat pidettyä kenties sitten Vähän sellaista kehitystyötä, joka on perinteisempää, pieni, pieniriskisempää ehkä. Teet laveempaa mallistoa, sijoitat vaikka niihin sähköautomallistojen niin kuin laventamiseen, että sitä mallistoa on siinä sitten. Mutta ostatkin ne akut jostain ulkopuolelta. Mutta sitten sä olet sen akkuvalmistajan armoilla. Jos ei saakaan toimitettua sulle akkuin, niin sä et saa toimitettua niitä autoja. Et, et, tässä on hyvin paljon näitä epävarmuuksia autonvalmistajan näkökulmasta ja tosiaan tämä lainsäät, lainsäätäjien... Tämmöinen niin kilpaa, tarjousten lyöminen, lyöminen pöytään ei, ei niin helpota tilannetta, mutta siellä on toisaalta sitten niitä mahdollisuuksia. Ja, ja, ja biopolttoaineet on sen sähkön lisäksi, niin niitä ei sovi unohtaa, koska meillä on sitten jäteperäistä, varsinkin täällä Suomessa, jäteperäisiä biopolttoaineita. Ja, ja niillä päästään elinkaaripäästöillä sitten niin ihan vertailukelpoisen päästöön täysähköauton kanssa.
0: No Pekkarissa, kuinka suuri ongelma tämä meidän vanheneva autokantamme on?
1: Saanko vielä tuohon vastata yhden, että niin kuin nämä karmeet sähköautotavoitteet, jotka meillä pitää olla ilman muuta, että me päästään sinne 2030, niin ne päästöt ei onnistu ilman niitä. Mutta se realismi, mitä terotossa ja lähesty, niin pitää ymmärtää, että niitä täyssähköautoja ei 2025 mennessä vielä hurjasti saada. Ja Otan esimerkkinä raportin, jonka luin eilen, niin liittiumin ja koboltin osalta, jotka on ne tärkeät raaka-aineet näille akuille, niin niin niiden saatavuus on tällä hetkellä sitä luokkaa, että maksimissaan, jos koko kapasiteetti olisi käytössä ja hyödynnettävissä, niin voitaisiin noin 7 miljoonaa autoa globaalisti valmistaa. Ja kun me tehdään noin 80 miljoonaa autoa, niin se maksimi olisi siis 10 prosenttia. Niin sehän ei tule niinku riittämään millään tällä aikahorisontilla siihen, että me voidaan niinku kyllästää Suomi esimerkkinä täyssähköautoilla, niin meidän on pakko niinku muita ratkaisuja miettiä tässä, varsinkin tämän ensimmäisen kuuden vuoden kierrolla, mikä meillä on. Ja sitten vielä se, että tämä litium ja koboltti, niin nehän ei ole vaan autoteollisuuden varoiksi tulossa, vaan meillähän on valtaisesti muitakin akkuja, mitä me tullaan tarvitsemaan jatkossa niin tässä tulee kova taisto kertakaikkiaan siitä, että kuka saa niitä tulevia akkuja käyttää.
0: Jep, niin, mutta mennään nyt siihen vanhempaan autokantaan, <tosilut> joka on siis entistä vanhempaa <tosilut> Suomessa.
1: Joo, meidän autokanta oli viime vaihteessa 12 vuotta vanhaa ja vanhenee tällä vauhdilla noin 2-3 kuukautta vuodessa, että kun Tämän vuoden lopun tilasta tulee ulos ja tällä myyntivauhdilla, mikä meillä on tänä vuonna ollut, niin veikkaisin, että meillä on noin 12,2 vuotta meidän autokannan keski-ikä. Se on yksi Länsi-Euroopan vanhimpia, että Portugali taitaa olla vanhempi, Viro on hieman vanhempi kuin me, mutta Suomi länsimaisena taloutena niin on oikeastaan aika häpeä, että meillä on näin vanha ja saastuttava autokanta. Ja sitten vielä pahempaa on se, että me romutetaan ne. Yli 20-vuotiaana taisi olla viime vuoden vaihteessa romutusikä noin 21 vuotta, kun Keski-Euroopassa Ruotsissa se on noin 15 vuotta. Me ajetaan myös siis tosi vanhaksi ne autot kerta kaikkiaan.
2: Tero me, siis Meillä on tämmöinen iso kuilu puheiden ja tekojen välillä Suomessa liittyen liikenteeseen ja liikenteen päästöihin. Meidän tästä 25 000 uutta henkilöautoa, mitä myydään vuodessa, niin kun se suhteutetaan, suhteutetaan sitten BKT-hän tai, tai väkimäärään ja lähdetään vertaamaan rakkaaseen länsinaapuriin tai johonkin muuhun maahan tässä lähellä, niin, niin meidän, meidän pitäisi myydä Ruotsiin suhteutettuna väkimäärään suhteutettuna 250 000 uutta autoa vuodessa. Ruotsissa siis myydään noin 400, no 400 000 uutta henkilöautoa vuodessa. Ja me ollaan siitä niin kuin 50 prosenttia saada. Norjassa, jossa on, okei siellä on paljon rahaa norjalaisilla, ja, mutta siellä sitten on, on näitä, näitä tuota sähköautoharjoituksia, niin Norjassa myydään 170 000 autoa vuodessa. Et jossain edes, edes siellä, ja, ja tosiaan BKT suhteen suhteutettunakin, jos verrataan Ruotsiin, niin meillä pitäisi myydä noin 200 000 uutta henkilöautoa vuodessa. Ja, ja autokannan uudistumisen, niin kuin, Iso driveri on, on se, että miten sieltä tulee uutta sisään, koska se korreloi suoraan siihen, että miten sieltä vanhasta päästä autoja poistuu. Niin kuin Pekka sanoi, meidän autokannan keskimääräinen romutukseen tulo ikä on 20,7 vuotta. Ja EU-maissa, varsinkin niissä maissa, missä ei ole autoveroa niin se on noin 15 vuotta. ei keskiarvo on semmoinen 16-17 vuotta. Et, et mikäli meillä ei olisi tätä hankinnan veroa ja se vero sitten tietysti jostain muusta liikenteen verosta, että veroja ei voi laittaa valtion maksettavaksi. Mutta jos ei sitä olisi, niin on ihan selvää, että meidän autokannan kiertonopeus olisi nopeampaa ja noin 3-4 vuotta aikaisemmin päätyisi autot kierrätykseen keskimäärin. Tähän ei tarkoita sitä, että kenenkään pitää viedä sitä rakasta autoa kierrätykseen 16-vuotiaana tai 15-vuotiaana, vaan se on, se on sitten se keskiarvo, mikä sieltä tulee ja kukin itse päättäköön sitten, että milloin sen autonsa vie kierrätykseen. No te julkaisitte autoalan
0: uudistetun ilmastostrategian pari päivää. Sitten sen alla oli teidän molempien nimet. Kertokaa nyt ne kulmakivet. Millä tämä homma hoidetaan teidän näkökulmasta?
1: Siin on tähän on jo 2016 itse asiassa yhdessä tehty autoalan ilmastostrategia. Nyt me päivitettiin sitä ja... Se lähtee tietysti siitä, että niin kuin tuossa jo hieman aikaisemmin sanoin, niin me ollaan myös mukana tässä Green Dealissa ja autoilla on todellakin sitoutunut päästöjä vähentämään seuraavan 7-12 vuoden aikana, kun me mennään sitä 2030 kohti. Siinä on neljä keskeistä asiaa, josta on ensimmäisenä tietysti se, että me päästään uudistamaan autokantaa ja se autokanan uudistuminen tapahtuu autoveroa muuttamalla asteittain, eli meidän ajatuksemme on se, että seuraavan viiden, kuuden vuoden aikana niin autovero poistuu portaittain ja se on hallittu ja se on itse asiassa nykyhallituksenkin mallin mukainen, jossa joka tammikuun on aina autoveroa pudotettu tietyn prosenttiyksikkömäärän alaspäin. Sitten meillä on muita tekijöitä. Mä voisin ottaa toisena sitten sieltä tämän romutuspalkkion, mistä me jo puhuttiin, jota voitaisiin niin kuin satunnaisesti uusia. Itse asiassa tässä voisi seuraavan neljän vuoden aikana se olla tiheämminkin joka toinen vuosi esimerkiksi tapana, jolla me niitä todella vanhoja autoja maateeltä poistettaisiin, ja se on kuluttajille etu. Tero, voi käydä sitten nämä kaksi muuta läpi ja syventää.
2: Kyllä. Sitten meillä on ajatuksena nimenomaan, kun näitä sähkö- ja täällä, Yksi sun, yksi sun toinen taho, Ilmastopaneeli sitra ja eilen tosiaan liikenne- ja työryhmä on nyt pöytään kovia tavoitteita, niin konkreettinen malli, joilla voidaan sitäkin puolta edistää, ei, ei nyt sellaisiin määriin, missä nämä, nämä koska se on kerta kaikkiaan sulla mahdottomuus, meillä pitäisi huomisesta alkaa myydä kaksi kolmasaa uudista autosta täyssähköautona ja se ei vaan niin ole realismia. Mutta siihen hallituksen 250 000 vuoteen 2030 mennessä hallituksen omassa energia- ja ilmastostrategiassaan linjaamaan 250 000 sähköautoa me voitaisiin ehkä päästä, pitäen sisällään sekä täyssähkö- että pistokehybridisähköautot, niin sillä, että me tuettaisiin, kannustettaisiin työsuhdeautoilijaa hankkimaan erittäin vähäpäästöinen auto. Meidän mallin on tekniikkaneutraaleja. Pidetään avoinna, jos siellä tulee akkusähköauton jälkeen joku uusi innovaatio, joka on parempi ehkä ilmastotalkoiden kannalta vielä, vaikkapa vety tai, tai jotain muuta. Niin Pidetään mallit tekniikkaneutraaleiden ja annetaan päästökrammojen puhua. Mitä alempi päästö, sitä alempi verotusarvo tässä tapauksessa siltä sillä työsuhdeautoilla. oli sen takia, että he ovat ikään kuin tämmöisiä adoptereita tässä suhteessa. He eivät, he eivät omista sitä autoa. Heidän ei tarvitse miettiä sen, sen, sen jälleenmyyntiarvoa kuinka huonosti tai helposti sen saa kaupaksi. Ehkä keskimäärin voi ajatella, että työsuhdeautoilijalla on, on niin kuin, äh, koulutustaso myös sellainen, että suhtaudutaan uusiin innovaatioihin keskimääräistä hiukan avoimemmin. Ja sitä kautta työsuhdeautoilijan kautta sitten, kun se kahden kolmen vuoden jälkeen on se se, Vaikkapa sähköauto siellä työsuhdeautoilijalla, niin se vapautuu sinne auto markkinoille myös niin kuin, ikään kuin muille kaikille kansalle hankittavaksi ja vähän edullisempaa hintaa tietysti, kun se on käytetty siinä vaiheessa. Tämä on se, tämä on se yksi malli. Ja, ja tuota, Sitten meillä on vielä tietysti raskaankaluston, eli tavara tavaraliikenne meillä tuottaa lähes puolet meidän liikenteen CO2-päästöistä. me puhutaan kuitenkin koko ajan näistä henkilöautoista. Nämä raportit ja muut keskittyy hmm. niihin. meillä on tähän hankintakannuste sitten ne vaihtoehtoisiin voimanlähteisiin myös siellä raskankaluston puolella ja hyötyajoneuvosipakettien autot, kuorma-autot siltä puolelta. Merkille pantavaa ehkä tässä meidän autoalan ilmastostrategiassa on se on verrattuna näihin muihin, että me ollaan laskettu jokaiselle toimenpiteelle tarkka CO2-päästöalenema. Mitä se tarkoittaa? Se Autokannan uudistaminen on kaikkein suurin, eli se autoveron poistaminen, se on 600 000 tonnia CO2 alaspäin. Se on, se on iso osa siitä Suomen tavoitteesta jo vuoteen 2030.
1: Liikennesektorilla.
2: Liikennesektorilla nimenomaan. Ja, ja tuota, sitten nämä muut toimet on yhteensä 250 000 tonnia. Me ollaan laskettu myös hintalappu näille, eli mitä, tämä, mitä nämä harjoitukset maksaa valtiolle. Näitäkään ei ole hirveästi näkynyt näissä muissa, muissa tuota, äh, ilmastoraporteissa. Seilisessä oli joitain laskelmia toki, mutta, mutta tota, muista, se on niinku vastuullista, että kun, kun kerrotaan jostain toimista, niin sanotaan, että mitä niillä saadaan aikaa ja mitä sen toteuttaminen maksaa, jotta lainsäätäjä voi sitten punnita, että onko mahdollisuuksia toteuttaa.
0: Pekka, katsotaan että tämä autovero on hieman tarkemmin. Jos meillä on sanotaan, noin 30 tonnin uusi auto, niin kuinka suuri osuus sen hinnasta on autoveroa?
1: Kyllä. Nyt asetit vaikean kysymyksen, koska meidän autoverotushan perustuu CO2-päästöihin, joka ratkaisee sen, että jos se on täysähköauto, jos löytyisi niin halpa kuin 30 000 euroa, niin Puhu. tällä hetkellä sen autoveroprosentti on 3,3 prosenttia ja tammikuussa 2,7 prosenttia, eli aika pieni osa sitä. Sitten taas, jos se on tämmöinen 200 grammaa per kilometri päästävä auto, niin lienee jossakin... 35-40 prosentin paikkeilla todennäköisesti se autoverojen ulkoa muista tarkkaista taulukkoa.
0: Siis loppuhinnasta?
1: Loppuhinnasta. Niin jos nyt autovero aletaan laskea,
0: niin mikä takaisin, että se alennus ei mene autoliikkeiden taskuun, eli että he nostavat hintoja samaan tahtiin?
1: No tämä on semmoinen perinteinen kysymys, mikä on tullut aina eteen. Ja me ihan tilastokeskus seuraa näitä asioita ja aina tässä kovassa kilpailussa nämä autoverolaskut on viety täysimääräisesti hintoihin.
0: No te kompensoitte sitten jollakin jos autoverosta luovutaan, niin milläs ne rahat kerätään? Kysymys on kai lähemmäs miljardista vuodessa.
2: Joo, juuri näin, että ei ei ehkä ole vastuullista vaatia jonkun veron, josta kerätään miljardia euroa poistamista ja ja sitten ajatella, että valtio ottaa vaikka lainaa sen verran ulkomailta sitten Joko pitäisi esittää jotain leikkauskohteita ja tässä autolla on lähdössä mitään lapsillisia leikkauksia esittämään, niin niinpä me haetaan tästä liikenteen verotuksesta sitä kompensaatiota ja kyllä Nämä ilmastotalkootkin huomioiden, niin kyllä meidän on liikuttava siihen, jos ajat, niin maksat veron suuntaan. Jos et aja, niin et maksa. Jos auto ei liiku, niin ei tarvitse maksaa, mutta jos auto liikkuu, niin, niin, niin maksat. Eli tarjotaanko se suomeksi, että polttoaineverot nousee. No, tätä, tätä usein tarjotaan, mutta se ei ole ihan niin helppoa. Periaatteessa autoalalle se voisi käydä, jos katsotaan henkilöautojen näkökulmasta, mutta sitten jos me katsomme tätä raskasta puolta ja, ja, ja tuo tavaraliikennettä, ammattiliikennettä, niin... Se tarkoittaa sitä, että jos me laittaisiin sekä bensiin että diiseliin tämä euroa, niin se olisi noin 15 senttiä plus arvonlisävero, eli lähes 20 senttiä litralta pitäisi nostaa polttoaineveroa. Mutta tämä ei käy ihan kansalaisille eikä varsinkaan ammattiliikenteelle. Ja jos sieltä sitten rajataan diisel pois, niin se voi tietysti kannustaa ensinnäkin ajamaan dieselhenkilöautolla. No uudet henkilöautot on kyllä kovinkin puhtaita, mutta, mutta tuota... Käytettynä maahantuoret esimerkiksi ei, koska ne on vanhempia autoja, ja niistä puuttuu tietyt suodattimet, typenoksidihiukkassuodattimet. Ja sitten toisaalta, jos se laitetaan vain bensiiniin se miljardi euroa, niin se on yhtäkkiä 35-40 senttiä se korotus litralta. Ja sitä kansalaiset tuskin haluaa. Eli tämä niin houkuttelevalta, kun tämä instrumentti kuulostaa, niin, niin sitä se ei sitten loppupelissä ole. Ja sen takia ajoneuvon veron perusvero, eli tämä vuosittainen vero, on se instrumentti, jota tässä ehkä kannattaisi käyttää. Sanotaan, että eihän se ole käytön veroa. No kylläpä se on sen takia, että auton voi nyky lainsäädännön mukaan 2007 saakka ollut jo voimassa tämä liikennekäytöstä poisto, joka katkaisee sitten saa ajoneuvon veron kertymisen kokonaan. Eli jos et aja, otat liikennekäytöstä pois, vaikka lomamatka viikon kahden lomamatka tai joku muu auto ei liikunut liikennekäytöstä pois ja se katkaisee sen veron kertymisen sitten kun ajaa, niin laittaa liikennekäyttöön ja, ja sitten se vero lähtee taas kertyä. Sieltä kautta. Ja jos kansalaiset jonain päivänä ovat valmiita, niin sitten voidaan harkita näitä Tota, ihan siihen, että missä ajat, mihin aikaan ajat ja kuinka paljon ajat veroja. No sitten pari sanaa
0: sähköautoista. Paljon puhutaan. Vähän näkee Suomen teillä tässä juuri mainitsit, että 500 viime vuonna ja tänä vuonna muutama, muutama enemmän. Mistä se oikein johtuu, että tämä on näin hidasta, tämä eteneminen? Paitsi siitä, että ne ovat törkeän kalliita.
2: Mm, se on yksi iso, iso syy se hinta-asia. Sitten toinen on ihan se, että akkujen saatavuus on tällä hetkellä on kiven alla, eli, eli tuota, maailmassa valmistetaan noin 100 miljoonaa autoa tänä vuonna, niistä, niistä miljoona on, on täyssähköautoja. Niille olisi varmaan hiukan enemmänkin kysyntää, mutta, mutta alkuaineita ei tahdo akkuvalmistajat saada, ja sitä kautta auton valmistajat, ei tahdo saada akkuja tarpeeksi. Sähköautoloppari usein sanoo, että joo joo, mutta kyllä me löydetään uusia esiintymiä, että se on vaan ajan kysymys, kun meillä on, meillä on uusia liittiumkaivoksia, ja se on ihan totta. Varmasti tulee liittiumnikkeli, näitä alkuaineita, joita tarvitaan. Sähköauto on hyvä, ja, 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 ja niitä pitää tulla autokantaan. Se on paikallisesta päästöiltään ylivertainen, kun ei ole niitä paikallisia päästöjä. Mutta se on vähän semmoinen poissa, poissa silmistä, poissa mielestä tyyppinen ratkaisu myös. To, kolikon toinen puoli on se. Eli kyllä me tiedetään, et, että... Kun tämä satakertaistetaan kertaa näiden kaivannaisten tuottaminen pelkästään niin kuin sähköautojen tarpeisiin, niin siitä ei välttämättä seuraa niin kuin pelkkää ekologisuutta. Siellä voi olla jotain moraalikysymyksiä viittaa nyt ehkä lapsityövoimaankin. Ja Kongo- Kongossa on yli puolet maailman tunnetusta kopolttivarannoista, jossa on, käytetään paljon lapsityövoimaa. No, siis tuo liikenne- liikennevistupitri... Tämä
0: asiantuntijaryhmä esitti eilen, että vuonna 2030 Suomessa on 670 000 sähköautoa ja vuonna 45 2 miljoonaa. Onko Pekkarissa?
1: Oma arvioni on se, että se 670 000 autoa. Jos se on enemmistönä ladattavia hybridejä, niin se voi edes teoriassa toteutua. Mutta jos ne on ensisijassa täyssähköautoja, niin ei tule missään nimessä toteutumaan. Mä uskon, että se 200 autoa, mistä puhutaan ja mikä on virallinenkin tavoite hallituksella ollut, niin se on lähempänä sitä totuutta. Ja perustuu nimenomaan tähän, niin kuin Tero sanoi, että mikä on tämä akkukapasiteetti tulevaisuudessa. Ja itse asiassa kaiken kaikkiaan myös se ää, muu autoteollisuuden siirtyminen niin polttomoottoreiden valmistuksesta, linjojen muuttamisesta sähköautoiksi, niin ei se ihan heti tapahdu. Ja itse näen niin, että 2025 jälkeen rupeaa tulemaan selvästi enemmän niin täyssähköautoja markkinoille. Sitten pitää vaan muistaa se, että me käydään myös maailmalla aikamoista kilpailua siitä, että me puhutaan nyt EU-komission asettamista tavoitteista, jotka ovat tosi tiukkoja. Ja, mutta meillä on myös Kiina esimerkkinä, joka tällä hetkellä valmistanee noin 22 miljoonaa autoa vuodessa ja myy 24 miljoonaa autoa vuodessa, eli ne hyvin vähän tuo ulkomailta sinne. Ja hekin ovat nyt lähteneet tänä vuonna siitä, että tästä eteenpäin, niin siellä on tiukka määrä täyssähköautoja oltava tulevaisuudessa vuosittaisesta tuotannosta ja myynnistä. Niin Kiinahan tulee olemaan tämmöinen oma maa, joka imee kobolttia ja litiumia muualtakin ja niitä akkuja, mutta ne ei tun myyntiin muualle, niin meillä on niinku pulaa kerta kaikkiaan täysähköaetosta. Se on se realismi, mikä pitää ymmärtää, kun mietitään ja heitetään näitä kovia lukuja tiskiin, niin sanotusti.
0: Hmm. Eli siis teidän näkemyksenne mukaan meillä ei ole siis mitään käytännön edellytyksiä päästä näihin asetettuihin tavoitteisiin ihan sen takia, että autoja ei vaan saa eikä akkuja.
1: Tämän päivän tiedon mukaan näin, että sitten tietysti puhutaan, että voi tapahtua suuria yllätyksiä, mutta kun puhutaan niin kuin teollisuudesta, josta Tero tietää tietysti paljon tarkemmin kuin heitä edustaa, mutta kuitenkin totean sen, että ei tuommoinen autoteollisuuslaitos tuossa yhdessä yössä niin kuin muutu, niin kuin saattaa tulla hyppäyksiä ja aika nopeitakin, niin itse asiassa se teollisuuden ala niin ei muutu kyllä yhdessä yössä, vaan siinä on, saattaa olla kuuden seitsemän vuoden sykli kun tämmöinen niin kuin automallisto muutetaan totaalisesti.
2: Terville. Joo, ehdottomasti sillä tavalla, että, että autonvalmistajilla on tässä kova kilpajuoksu näistä akuista, koska varsinkin Euroopassa meillä EU-komissio on lätkässyt autonvalmistajille valtavilla sakoilla ryyditettyjä päästötavoitteita 2020, 2025 ja 2030, ja niihin ei päästä ilman sähköautoja. Niitä sähköautoja täytyy ja sen takia meillä nähdään tämmöinen ensimmäinen impulssi markkinoille. Niitä työnnetään vaikka väkisin niitä sähköautoja markkinoille vuonna 2020, koska silloin on valmistajan päästävä siihen 95 grammaa Euroopan markkinoille saattamiensa autojen keskiarvona. Seuraavaan se 2025 tiukkenee koko aika lisää ja 2030 on sitten jo 35 prosenttia. Tuota, on se päästöaleneema siitä, siitä tuota, 2020-vuodesta. Ja se kilpajuoksu niistä akkuista tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Mercedes ilmoitti muutama päivä sitten äh, ostavansa sähköautojen akkuja vuoteen 2030 mennessä 20 miljardilla eurolla. Ja on tehnyt jonkun toimijan kanssa diilin siitä, että he ostavat 20 miljardilla eurolla akkuja vuoteen 2030 mennessä. Joku auton valmistaja päättää sijoittaa rahansa tosiaan siihen omaan akkutehtaaseen, mutta riittääkö akkuja kaikille autonvalmistajille? Tämäkin on iso, iso kysymys, ja no. näitä epävarmuuksia ja kysymyksiä tässä on paljon sähköautojen ja päästötavoitteiden ympärillä, mutta kyllä ne sieltä tulee ja yleistyy ne mutta kyllä nämä nyt jalat on tukevasti irti maasta näillä, näillä ilmastotyöryhmillä ollut Suomessa näillä tavoitteilla, mitä on asetettu.
1: Mä haluan tästä ottaa sen aasin silloin siihen, mistä me ei ole tänään saamulla aamulla puhuttu vielä, niin me autoalana yhdessä puhutaan siitä, että nämä ratkaisut pitäisi olla neutraaleita. erityisesti nyt tämän ensimmäisen kuuden vuoden jaksolla sinne 2025 saakka. Se tarkoittaa silloin sitä, että meidän pitäisi nimenomaan tukea näitä uusia Euro 6-normin dieseleitä. Diesel on erittäin vähäpäästöinen auto. Siinä ei ole enää pienhiukkasongelmia käytännössä ollenkaan. Ää, jopa diisel on noin 20 prosenttia vähäpäästöisempi CO2-mittauksella kuin bensa niin Se olisi yksi ratkaisu. Toinen on biopolttoaineet, erityisesti biodiesel, sitten biokaasut. Kaasuratkaisuina, niin nämä pitäisi olla koko ajan mukana tässä keskustelussa voimakkaasti ja tässä kirjossa ja erityisesti kuluttajille tuoda sitä tietoutta siitä, että tämä ei ole vain nyt tätä sähköautoa ensi vuonna, vaan tässä on niin muutkin ratkaisut olemassa, joita pitää suosia.
0: Olette, yksi helppo ratkaisu oli se, että ylipäätään vähennetään ajettujen kilometrien määrää ja luovutaan yksityisautoilusta, siirrytään erilaisiin liikennepalvelujärjestelmiin, jotka tavallaan tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja ja kannustavat ajamaan vähemmän. Hmm. Terok- Joo.
2: Kallion. Siis ilman muuta näitä, näitä kannattaa niin kun miettiä ja suhtautua positiivisesti niihin auton tulee sille markkinalle ja sille hiekkalaatikolle isosti. Nythän se markkina on vasta aivan kapaloissa ja, ja, ja siellä se toiminta ei ole vielä kannattavaa edes, edes tuolla Keski-Euroopan suurissa uh, Väestötihentymissä saati sitten täällä haulikolla ammutussa, ammutuissa pienissä taajamissa, tai Helsinkiäkin pidän ihan globaalisti kovin suurena taajamana. Ähm, eli kyllä sieltä tulee, äh, ihminen vain on sellainen, tai sanotaan näin päin, että auton, henkilökohtaisessa käytössä olleen auton yli satavuotiaan sellaisen menestystarina liittyy juuri siihen, että se on aina saatavilla. Se käytössä oleva auto on aina saatavilla, kun se liikkumisen tarve iskee. Ja tähän ihan ei vielä ainakaan pysty yhteiskäyttöauto vastaamaan. Mä käytän itse yhteiskäyttöautoa aina silloin tällöin ja se on todella kätevä esimerkiksi lentokenttämatkoilla tai jossain muussa. Mutta se täydentää sitä mun liikkumisen palettia. Se, että se olisi mun ainoa julkisen liikenteen ohella liikkumispaletissa oleva auto henkilöauto, niin se, se, ei, se ei riitä mulle vielä aikataulupaineista ja muista jo.
0: Eikö se ole kauhukuva
2: myöskin autoteollisuudelle, että jos yksityisautoista luovutaan, niin autojen määrä vähenee olennaisesti? Kyllä, Kyllä, mutta suoritteet kasvaa niillä autoilla, mitkä on, jolloin hmm. se kierto siellä kannassa on nopeampaa. Eli se ei välttämättä autoteollisuudelle peikko.
1: Hmm. Tässähän pitää olla kuluttajilla vapaus valita se ratkaisu, millä hän liikkuu. Että jos hän haluaa valita auton, niin annetaan hänen valita. Se ei ruveta rajoittamaan sitä. Että annetaan sen kuluttajan, niin tehdä omalta kannaltaan fiksuja päätöksiä. Suomen olosuhteissa me ollaan tosi suuri maa. Meillä on pitkät matkat. Ei tuolla joukkoliikennettä muualla. Niin tällä hetkellä tänään Liikenneviraston tutkimuksen mukaan niin 22 prosenttia meidän päivittäistä liikenteistä toteutetaan henkilöautolla.
0: Ja se henkilöauto seisoo jossain parkissa kuin on liikenteessä. Ja näin hyvät kuuntelijat, olemme jälleen perinteisen tapaan siinä kohtaa lähetystä, että on regendaaristen viikon talousvinkkiin ja talousviisauksien aika. Tällä kertaa toimitusjohtaja Pekka Rissa keskusitosta saa aloittaa. Millainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautosi, jonka haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
1: Viisaus voisi olla ihan jotakin muuta kuin tulee varmaan kuulijoille mieleen, että nyt sitten mennäkään ostamaan niitä uusia ja erittäin vähäpäästöisiä halpoja autoja. Ei se ole sitä vaan nyt meillä on pimeä aika, työkiireet pahimmillaan kun vuosi loppuu ja ennen kaikkea joulukiireet alkaa painamaan päälle, niin silloin pitää viisaasti kuitenkin nukkua 7-8 tuntia yössä, jotta jaksaa tämän pimeän maajan yli.
0: Nuku hyvin, se on hyvä hyvin. On Entäpä Tero Kallio, ja teollisuudävyystä?
2: No mä en malta olla sanomatta tätä <laughs> slogania, että aina kannattaa ostaa uusi auto, mutta vähän perustelenkin sitä sillä, että talous, talous kiittää, kukkaro kiittää, kun polttoainekulut pienenee ja toisaalta ilmasto sitten kiittää sitä kautta.
0: Mutta eikö sille että vain idiootti ostaa uuden auton, koska ne kalleimmat metri ajetaan autoliikkeen rupesta ulos? <tos> no ehkä ei ihan näinkään, mutta aina kannattaa sijoittaa itseensä myös. Aivan. No vinkin on lähettänyt Kultapossun kerhon kunniakirja jäsen vuodelta 80 ja hän kirjoittaa näin. Jos ostokuume iskee ja olet kahden vaiheella, tarvitsetko tuotetta todella? Niin voit ajatella, että jos jätät ostamatta, niin kauppias maksaa sinulle tuon tuotteen hinnan. Yllättävä näkökulma. Mutta hyvät kuuntelijat, jakakaa talousviisaita toisille toisellenne meidän kautta me. Lähettäkää näitä vinkkejä ja viisauksia millaisia vain, isoja tai pieniä sähköpostilla osoitteeseen juho@pekka.rantala.yle.fi ja tai perinteisellä postikortilla postinumero 793024 Yleisradio. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia. Pekkarissa kiitoksia, Tero Kallio, Kiitos paljon. Ja tuota, hyvät kuuntelijat Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.